0: Willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana, deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo, Jana hier. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche und ich freue mich darauf, die Pause mit dir gemeinsam zu verbringen. Gerade jetzt so im Herbst gebe ich es eingekuschelt auf dem Sofa mit ähm, Kaffee und äh, ja, schönen Gesprächen, gute Unterhaltung und heute habe ich ein Thema mitgebracht, über das ich mit dir reden möchte, das da heißt, sind Werte wertvoll oder ist jemand wertvoll, der Werte hat? Dieses Thema beschäftigt bzw. begleitet mich schon seit ein paar Jahren, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, seitdem ich angefangen habe, mich mit der gewaltfreien Kommunikation zu beschäftigen und das ist jetzt bestimmt schon sieben Jahre her und ich muss sagen, als ich mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen ja, war ich so ein bisschen nicht unsicher, aber ich war so, werte, was ist das und was steckt dahinter? Und je mehr man sich aber damit beschäftigt, desto mehr, also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie wertvoll es einfach ist, diesbezüglich klar aufgestellt zu sein, weil ich finde, dass einem das unheimlich hilft, im Alltag gut durchzukommen. Aber ich fange mal von vorne an. Ähm, bei den Werten, also nicht von Werte spreche, ich habe auch mal einen Workshop zu gemacht, beginne ich eigentlich immer äh, in der Kindheit. Nicht unbedingt Wegprägung und Glaubenssätze, das ist eine ganz andere Geschichte, sondern eher aus dem Aspekt heraus, dass wenn wir auf die Welt kommen und ähm, ja so bis zum fünften, sechsten Lebensjahr, also bevor wir in Einrichtungen gehen wie Schule und so. Kindergarten lasse ich mal außen vor, weil da ja jeder nochmal eine andere Einstellung zu hat. Und manche Kinder erst wirklich spät in den Kindergarten gehen. Aber sagen wir mal bis zum fünften, sechsten Lebensjahr, bis bis die Schule so beginnt, sind ja unsere Erziehungsberechtigten in welcher Form auch immer, also sei es die Eltern, sei es ein Vormund, also deswegen sage ich Erziehungsberechtigten, diejenigen, die uns so ein bisschen den, den Handlauf und den Rahmen dessen geben, wo wir uns bewegen können. Die eben sagen, das darfst du, das nicht, das ist gefährlich, das ist weniger gefährlich. Gerade in dieser Phase, wenn wir uns viel ausprobieren, gerade in der Phase, wo wir neugierig sind und die Welt entdecken, ist es ja wichtig, dass nochmal einer von oben drauf schaut, der so ein bisschen mehr Ahnung hat von den Dingen, die so passieren können und der uns auf diesem Weg ein bisschen begleitet und uns eben auch die Grenzen setzt, die wir brauchen, damit wir einfach, ja, ich sag mal, gut, gut so da durchkommen. Und wenn wir dann sechs, sieben sind und dann in diese Schule gehen und dann eben auch Freundeskreise haben, also so ein Umfeld, das auf uns einwirkt, sei es Lehrer, sei es Mitschüler, dann lernen wir einfach, dass diese, diese, diesen Rahmen, der uns von den Eltern gesetzt wurde, bei jedem individuell ist, dass jeder einen anderen Rahmen hat und testen dann eben auch aus wie weit wir unsere Grenzen verschieben können oder nicht verschieben können. Gerade so in der Pubertätszeit, wenn dann so diese Rebellion ist, wenn man dann so seine eigenen Grenzen setzen will und dann wieder so ähm, da im, im Rangeln mit sich und dem Umfeld und den Eltern ist, weil man einfach sagt, man wird das selbst bestimmen. Ähm, ja, gibt uns das aber gleichzeitig eben auch viel Sicherheit, weil wir eben wissen, dass da eben jemand nochmal ist, der sagt, also das und das ist mir wichtig und... Ähm, ich möchte, dass du dich daran hältst, damit das hier funktioniert. Und wenn ich dann von solchen Grenzen spreche, gehört für mich neben Grenzen setzen, wie lange man das Haus verlassen darf, neben wie lange man an technische Geräte darf, wie viel Zeit für Schule und Lernen investiert wird. Eben auch sowas wie zu Hause ist uns wichtig, dass wir mal die Wahrheit sagen, dass wir nicht lügen, dass wir nicht stehlen, dass wir hilfsbereit sind, dass wir eben einander unterstützen. Da hat ja jede Familie so ihre eigenen Werte, da sind sie das Wort, die sie eben versuchen, den, den Kindern mit auf den Weg zu bringen, weil sie der Ansicht sind, dass das eben gut ist, wenn man das ja, in sich aufnimmt und aktiv lebt. Genau, so, und das erleichtert einfach so vieles, weil sich eben, dass das Kleinkind übers Schulkind bis hin zum Teenager über solche Themen ja nicht so wirklich Gedanken machen muss, weil ja immer noch mal jemand da ist, der sagt, wie es so ist. Und für mich ist das so, dieser Rahmen ist so diese, dieses Gelände, an dem man sich dann immer noch mal festhalten kann, ähm, während man auf dem Wege zum, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Erwachsensein ist, was auch immer Erwachsensein bedeutet. Und ich bin der Meinung, spätestens ab 20, je nachdem wie lange man eben zur Schule geht und dann auch noch zu Hause wohnt, aber ich sage immer so, 20 ist so für mich so die, die, der Schnittpunkt, Schnittpunkt, Nahtstelle, Ausgangspunkt, Beginn, Ende, Beginn und Ende so von Kindheit zu ich muss jetzt alleine oder ich werde jetzt alleine die Welt bestreiten und dann geht ja eigentlich das Wackelige erst so los, weil man ja dann wirklich diesen Handlauf auf einmal nicht mehr hat, weil dann die Eltern sagen, so jetzt hier hast du deine Wohnung und deine Lehrstelle oder man geht zum Studium, wie auch immer und dann ist man von einem Tag auf den anderen auf einmal vogelfrei und das kann natürlich im ersten Moment super spannend und aufregend sein, weil man endlich Dinge machen kann, die man eben lange nicht machen konnte, weil die Eltern das eben nicht wollten oder weil man da selber in ja, in Institutionen eben aufgewachsen ist, wo das vielleicht auch gar nicht möglich gewesen ist und man probiert sich aus und man testet und man macht und man tut und das soll ja auch alles so sein aber und da behaupte ich einfach gibt es diesen Zeitpunkt, wo man sich dann denkt, das ist auch super anstrengend wenn dieses Vogelfrei ähm, auch den Alltag so bestimmt. Also wenn man dann wirklich so jeden Tag so neu entscheidet, wie man jetzt äh, in den Tag geht und ähm, wie man einfach mit den Mitmenschen umgeht, wie man sein Leben gestalten will, wonach man seinen Fokus ausrichtet. Und dann komme ich zum Thema Werte, das wäre jetzt so also die Einleitung, und dann schlage ich den Bogen zum Thema Werte, weil ich behaupte einfach, und für mich selber kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, ist es einfach so, wenn man sich mit dem Thema Werte beschäftigt und wenn man für sich selber festlegt, was sind meine Werte, wonach möchte ich handeln, also Werte sind ja im Prinzip ähm, eigene Richtlinien, die man für sich selber eben ähm, findet und nach denen man dann handelt, geben einem den Handlauf zurück, den man früher von den Eltern bekam, bekommen hat, weil man einfach sich selber diesen Handlauf für den Alltag setzt, an dem man sich so lang Also wenn ich für mich zum Beispiel selber sage, mir ist das Thema Höflichkeit super wichtig, dann weiß ich doch, wie ich durch diesen Tag gehe. Dann ist das ein Wert, der mir wichtig ist, weil ich so behandelt werden möchte und gleichzeitig weiß ich eben auch, wie ich anderen Menschen gegenüberstehe, dass ich eben freundlich bin, dass ich Grüße, dass ich in der Bahn aufstehe, wenn, wenn der Platz benötigt wird, dass ich ähm, eine Tür aufhalte, wenn ich sehe, da möchte jemand durch, der beide Hände eben bepackt hat, wie auch immer. Ähm, und das hilft mir einfach in dem Moment, einfach meinen Tag zu gestalten. Genauso, wenn ich zum Beispiel den Wert Pünktlichkeit habe weiß ich, dass ich mir immer einen Wecker stelle, dass ich meine Uhr zehn Minuten meinen Wink früher stelle, damit ich eben rechtzeitig da bin, dass ich mir Zeit einplane, weil mir der Wert Pünktlichkeit in der Form wichtig ist, weil ich meine Zeit bewusst wähle, für die Tätigkeit, die ich mir ausgesucht habe, sei es Arbeit, sei es Studium oder weil ich mich mit Menschen treffen möchte zum zum Schnattern, zum Ausgehen und seine Zeit eben genauso wertvoll ist wie meine und deswegen eben da ich nichts verschwenden möchte. Und deswegen glaube ich ganz, ganz stark, dass wenn wir uns mit dem Thema Werte beschäftigen und uns einfach mal auch hinsetzen und uns einfach mal so 10, 12 Werte, aufschrei Werte aufschreiben und das dann so durchkalkulieren, also im Sinne von was steht ganz oben, was steht ganz unten, uns das im Alltag da Allengehend hilft, dass wir bei Entscheidungen einfach einfacher, ähm, zu Gange sind, weil wir einfacher wissen, ähm, wie wir Entscheidungen zu treffen haben, weil ich die Werte, also diesen Handlauf habe, wo ich mich mal kurz festhalten kann im Alltag ähm, und dann weiß, okay, ähm, das sind meine Werte, ich weiß jetzt, wie ich mit dieser Situation umzugehen habe und gleichzeitig ist es auch der Sicherheitsrahmen, der uns eben auch hilft in schwierigen Situationen, also wenn das Leben uns gerade mal wieder so durchrüttelt oder wenn mal wieder eine Situation oder ein Moment ist, wo wir denken, oh mein Gott, wie komme ich da jetzt so durch und wenn wir uns dann auf unsere Werte beziehen, dann ist es eigentlich meistens ziemlich easy, weil wir genau wissen, was uns wichtig ist. Und dann handeln wir danach. Das ist wie so eine eigene Erinnerung an, an, an uns selber, wie wir in solchen Situationen behandelt werden wollen und handeln dementsprechend danach. Weißt du, wie ich meine? Also für mich zum Beispiel ist es so, dass ähm, Klarheit und Wahrheit meine größten Werte sind. Also ich, ich liebe Klarheit in allen Bereichen. Klarheit zu Situationen, Klarheit ähm, über Menschen, Klarheit über die Dinge, die ich tue weil ich empfinde Klarheit als ähm, die Grundlage dessen, darauf aufbauen zu können, was als nächstes passiert. Und Wahrheit, das heißt, ich ähm, mag es überhaupt nicht, wenn irgendwie gelogen oder in Dammrücken geredet wird, wenn ähm, irgendwas verschwiegen wird oder nur ein Teil erzählt wird, weil am Ende kommt sowieso raus. Also klar, in Wahrheit sind meine meine größten Werte und ich sage mal, das sind so meine Weg. Begleiter Und dann habe ich noch Freude und Schönheit als meine Wegbereiter. Das heißt, dass ich Freude und Schönheit äh, in meinem Leben haben möchte und zwar jeden Tag. Ich möchte jeden Tag freudige Momente haben, freudige Begegnungen haben oder einfach mit mir Freude haben, indem ich Dinge tue, die mir Freude bereiten. Sei es, dass ich male, sei es, dass ich jetzt mit dir hier quatsche im Podcast, sei es, dass ich mich mit Menschen treffe und mich mit denen austausche, sei es, dass ich Mittagsschlaf mache. Ich liebe Mittagsschlaf. Also auch das ist für mich wahre Freude. Und Schönheit, also ich liebe es, mich mit schönen Dingen zu umgeben, ich liebe es einfach, schöne Sachen zu tragen, also die mir Freude bereiten, ich liebe es. Gutes Essen zu essen, ich liebe es. Die Natur in Schönheit genießen zu können, ich liebe es. Ähm ja, auch Yoga zu machen, nicht jeden Tag so, wie es immer gerne gewünscht ist, sondern so, wie ich Zeit und Lust eben auch habe, ähm, da eben die Freude und Schönheit für mich zu entdecken und ich stelle eben fest, je mehr ich mich in den letzten Jahren, und das sind so Werte, die in den letzten zwei Jahren ganz krass sich herauskristallisiert haben, je näher, oh, je näher, je mehr ich mich mit diesen mit diesen beiden oder vier Werten, also Klarheit, Wahrheit, Schönheit und Freude verbinde, desto einfacher ist einfach mein Alltag, weil ich ganz genau weiß, ähm, wie ich mich im Alltag ähm, für mich so zu verhalten habe. Und da geht es nicht um Reglementierung, sondern da geht es einfach, wie gestalte ich mir den Tag oder wie gehe ich durch Situationen, wie stehe ich Situationen gegenüber, wenn ich zum Beispiel hier einen Workshop gebe für die chinesische Community, dann weiß ich eben, dass es mir wichtig ist, dass wir da alle eine gute Zeit haben und dass das ist noch mehr wichtiger ist, diese gute Zeit, als immer diese inhaltlichen Themen zu vermitteln, weil manchmal sich einfach auch Diskussionen ergeben, die in dem Moment gerade für die, für die Frauen wichtig sind und dann hat das Vorrang vor, vor dem Wissen, was ich mit denen teilen möchte. Und dann weiß ich ganz genau, wie ich in dem Moment zu agieren habe. Oder wenn ich ähm, mich mit Menschen treffe, weil wir auf eine Ausstellung gehen, dann möchte ich da eben einfach nur Freude und Schönheit in dem Moment haben, weil ich mir die Bilder anschaue und weil ich da einfach eine gute Zeit für mich und auch für die anderen haben möchte. Ich kann auch alleine hingehen, weil ich dann selber auch Freude dabei habe. Und das bestärkt mich einfach auch so darin, die Dinge anzugehen, die noch so auf meiner To-Do-Liste stehen und dann auch mutig zu sein, auch mal Dinge zu machen, die, die im ersten Moment vielleicht unbequem sind. Also ich weiß noch, dass ich mich mal zu einem Chinese Painting angemeldet habe in der Altstadt hier bei uns in Suzhou und dass äh, ich da ein bisschen nervös war, weil ich dachte, oh mein Gott, wer ist da und was ist, wenn da nur nur Chinesen sind, die kein Englisch können und dann habe ich mir wieder mich wieder daran erinnert, was mir wichtig ist und dann bin ich dahin und dann war das ein ganz, ganz spannender Nachmittag und der war super lustig und wir haben da versucht, Chinese Painting zu machen und ähm, völlig unabhängig vom Ergebnis einfach diese, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil mich meine Werte dahin gebracht haben und getragen haben und mir Sicherheit geben, war alles wert und das ist das, was ich mit dir teilen möchte, einfach mal für dich auch zu schauen, welche Werte hast du, welche Werte lebst du aktiv, weil oft sind wir ja auch von Menschen ein bisschen getriggert, ob ich das Wort jetzt nicht so mag, aber du weißt schon, wie ich meine, so dieses, dass uns dann irgendwie flau im Magen wird, wenn wir uns in einer Situation befinden, wo wir eigentlich wissen, dass uns das nicht gut tut, sei es, dass wir zum Beispiel uns, auf eine Party haben einladen lassen oder da wurde eine Einladung gesprochen. Wir haben zugesagt, obwohl wir im Vorfeld schon wussten, wenn ich da hingehe, habe ich eigentlich gar keinen Spaß, weil ich mag die Leute nicht so wirklich. Es ist eigentlich zu spät, eigentlich bin ich müde. Und statt für sich auch nochmal zu gucken, was ist mir eigentlich wichtig, welche Werte habe ich, sind wir über die Werte hinweggegangen und haben einfach zugesagt und sind dann aber unglücklich, weil wir einfach da sind und dann den Schneid nicht haben, einfach so zu gehen. Und wenn man aber vorher für sich genau weiß, Klarheit zum Beispiel für mich, okay, ich bin mir ganz klar drüber, dass ich meine Zeit mit dieser mit diesen, mit dieser Party äh, nicht belegen möchte, weil ich in der gleichen Zeit was ganz anderes machen könnte, was mir viel mehr Freude stinkt, dann weiß ich super schnell, wie ich mich zu entscheiden habe. Und ähm, deswegen empfinde ich Werte als super wertvoll, als super hilfreich, als, als ein sehr angenehmen Handlauf im Alltag, wenn es um Entscheidungen geht, als eine Stütze in Situationen, die anstrengend sind, als eine Stütze in Situationen, wo wir vielleicht auch kopflos sind für zwei, drei Tage, ähm, uns aber selbst dann eben auch anhand unserer Handlaufwerte, sage ich mal, ähm, wieder berappeln können und dann auch wieder nach vorne schauen können und ja, das, ja, Punkt, genau. Und das ist das, was ich mit dir in der heutigen Pause teilen wollte, dass du vielleicht mal für dich guckst, wo sind meine Werte, wo lebe ich meine Werte schon ganz aktiv aus oder wo bin ich vielleicht auch noch unsicher und da gibt es verschiedene Übungen. Wie gesagt, eine Übung ist, sich einfach mal so eine Werteliste aus dem Internet zu ziehen und dann einfach mal zwölf Werte aufzuschreiben, die einem sofort an anspringen, wo man sagt, okay, das sind Werte, die lebe ich wahrscheinlich in meinem Leben oder die fühlen sich gut an und das dann einfach mal durchzuranken und dann mal zu gucken, was steht denn eigentlich oben, was steht denn eigentlich ganz oben und dann mal zu gucken, lebe ich diesen Wert allumfassend aus oder bin ich da wankemütig, weil ich mich vielleicht auch nicht traue, weil manche Werte vielleicht wirklich altmodisch sind oder weil ich vielleicht auch einen Wert habe, der in meinem Umfeld für Irritation sorgt, weil kein anderer diesen Wert hat. Und deshalb traue ich mich, diesen Wert nicht zu leben, obwohl es für mich aber wertvoll wäre, diesen Wert aktiv auszuleben. Und das bedeutet ja dann auch wieder, sich mit sich und seiner Individualität zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist ja das, was wir alle schon wollen, diese innere Zufriedenheit erreichen. Und ich also meine Meinung ist, also meine Theorie ist und das ist auch so meine Erfahrung, dass innere Zufriedenheit eben nur dadurch entstehen kann, wenn wir uns auch mit den Themen beschäftigen, die uns betreffen und Werte ist eben so ein großes Thema, das nur mit uns zu tun hat und wenn man seine Werte für sich gefunden hat, die natürlich auch pro Lebensphase sich verändern können, also da bin ich auch nochmal so, pro Lebensphase glaube ich, kann sich das auch nochmal verändern, also wenn ich Single bin, wenn ich in einer Partnerschaft bin, wenn ich kleine Kinder habe, wenn die Kinder ausziehen. Ich glaube, Werte sind auch nichts Statisches. Werte verändern sich mit der Reise, die wir hier ähm, angetreten sind. Und das finde ich auch gut, dass das nichts Statisches ist. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch super wichtig, das immer wieder zu überprüfen, inwieweit die Werte noch aktuell sind und inwieweit wir die Werte noch leben, um dann eben auch in jeder Lebensphase so für uns das Maximum an Schönheit und Freude rauszuholen. Weil wie super schade ist es, wenn wir zurückschauen und denken, da hätte ja noch mehr gehen können, aber weil ich da unsicher war oder nicht mutig genug war, ähm, ja, habe ich mich nicht getraut. Und ich glaube auch, wenn wir uns mit unseren Werten verbinden und nach den Werten leben und auch nach den Werten handeln, dass wir dann auch weniger Unterstützung im Sinne von Anfeuern vom Außen brauchen, sondern dass wir uns selber einfach von innen heraus motivieren können und nach vorne bringen können. Das heißt, wir sind da auch ein bisschen unabhängig, was dann wiederum bedeutet, dass wir auch unsere Entscheidung völlig unabhängig treffen können. Also wie du siehst, ich finde, es ist ein riesengroßer Kreislauf, der nur für uns ist und genau diesen wollte ich jetzt mit dir teilen. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören, für unsere gemeinsame Pause und bin gespannt, was da für dich Spannendes dabei gewesen ist. Lass es mich gerne wissen und dann sage ich sonnige Grüße aus Suchu und wir sehen uns nächste Woche. dass du auch heute wieder mit dabei warst und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und anderen weiter empfiehlt. Bis zum nächsten Mal. Sonnige Grüße von mir.